0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. Estoy muy emocionada de la persona que tenemos como invitado el día de hoy. Esta persona es Gabriel Carrillo, quien es un Life Coach con más de 14 años de experiencia en toda esta industria de crecimiento y desarrollo personal. Ha acompañado a más de 5,000 personas a lo largo de estos años en todo, en todo este tipo de procesos como son autoconocimiento, crecimiento y desarrollo personal, como les mencionaba al principio. Él también es fundador del método Watson, que principalmente promueve el amor propio y el camino durante este proceso. A mí me ha costado años y creo que a la fecha sigo sin entender bien lo que es el ego. Y esto estaremos escuchando el día de hoy de, de Gabo, así que muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por estar en mi podcast, Gabo. Porque todo lo que hagas en la vida,
1: empieza en ti. Ay, mi Pau, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento y estoy muy emocionado. Le he dicho a varias personas, así como, voy a estar con Pau en Empieza en Ti, y la gente que, me encanta, es mom era momento. O sea, qué padre estar aquí. Me emociona mucho. Muchas gracias.
0: Ay, no, qué emoción, Gabo. La verdad es que sí es, es mi bebé este proyecto de mi podcast. Es algo que llevaba queriendo hacer años. Y gracias a Dios, la respuesta ha sido increíble no solo para la gente que, que, la ama, que lo ama y lo disfruta, sino que para mí, porque me ha tocado aprender de muchísimos maestros, como en este caso eres tú, y creo que en esta vida venimos a aprender, a abrir nuestros horizontes, y, y todo lo que pueda ayudar a empezar en nosotros mismos me hace feliz, y tenerte a ti aquí, que, que créeme que te conozco, que te he estudiado, que te ubico, me siento muy afortunada.
1: Hey, muchísimas gracias. Y este tema, la neta, también está bien padre. Creo que, como bien dices, es un tema que también para mí ha sido complicado entenderlo, ¿eh? O sea, no creas que yo me voy a sentar aquí a decirte, esta es la verdad y entonces esta es la última definición. Pero entre más podamos acercarnos a algo que nos haga sentido a todos, que podamos como entender de una manera más lógica, creo que después de 15 años de estar en la industria del coaching y de ver a tantos grupos y a tantas personas, como que una cosa a mí me queda muy clara y la cosa que me queda es que todos estamos en el mismo viaje. Sea la película que sea, en el escenario que te haya tocado, con la familia que te haya tocado, con la historia que te haya tocado, todos al final estamos resolviendo las mismas cosas. Cómo aprender a aceptarnos, cómo amarnos, cómo soltar, cómo, cómo sabernos suficientes, cómo eh, sanar mis relaciones. O sea, estamos todos en el mismo aprendizaje. Si esto es algo que te importa, creo que es muy cierto lo que dices. Entender acerca del ego es algo importantísimo. Así que espero que en este ratito que estemos juntos, lo que les ponga sobre la mesa les haga sentido.
0: Tú llevas muchísimos años de experiencia. ¿Cómo podrías definir más o menos qué es el ego? ¿A qué está relacionado? ¿Qué es, qué es esta palabrita que a veces tanto nos, nos preguntamos qué es?
1: Mira, yo uno de mis propósitos dentro del método Watson, como mencionabas, es tratar de hacer que la información sea como digerible y sea sencilla, ¿no? Porque si me siento a platicarte y decirte, mira, Freud piensa que el ego, pero no sé quién más piensa que el ego. O sea, ahí ya te perdí a ti, a mí nos perdimos a todos y ya es una cosa complicadísima. Yo lo que digo es que todos, ¿no? Desde un lado espiritual y desde un lado también científico, somos seres duales. Existe en nosotros, toda una parte de nosotros que viene desde nuestra luz, desde nuestro amor, desde que realmente somos. Y existe una parte de nosotros que todos conocemos, que es una parte de nosotros que es oscura, no mala. No, quiero quitarle la connotación de que esta parte es mala y tu ego es malo. No, no, no. Esta parte tuya, esta dualidad, que le vamos a llamar tu obscuridad, simplemente son todas las partes que nacen de tu historia, que nacen cuando te quieres proteger, que nacen cuando te sientes lastimado, que nacen cuando... No, es esta parte. Entonces tú puedes ver en ti esta parte oscura y puedes ver esta parte en luz. Ahora, si nos vamos a la parte de la oscuridad, cuando yo hablo acerca del ego, yo me estoy refiriendo a la voz crítica que escuchamos nosotros en nuestra cabeza. Es tu voz, te escuchas a ti, pero la narrativa de la que viene esta voz está construido de miedo, está construido de vergüenza y está construido de culpa. Son, normalmente mucha gente dice que el ego es igual a la voz del miedo. A mí me gusta pensar que no nada más es la voz del miedo, sino también la voz de la vergüenza. Entonces, es toda esta parte de nosotros, es nuestro crítico interno, es esta voz de nosotros que nos hace creer que no somos suficientes, que nos hace creer que nos hace falta algo, es esta voz que nos dice que nos tenemos que cuidar para no salir lastimados, que tenemos que desconfiar, es esta voz que lo que quiere es protegernos. A veces es catalogada como algo negativo, algo que está mal, algo que no debería de ser. Entonces, por ejemplo, te dicen que si tú eres, tienes envidia, entonces la envidia lo que hace es que te va a mandar al infierno y entonces tú eres un ser humano, ¿no? Y como ser humano vas a sentir envidia porque es parte de las emociones que vienen en tu paquete. El problema es que la catalogamos como algo malo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que muchas veces a nuestra dualidad le tenemos miedo. Y en nuestra dualidad nos enseñaron a tener que derribarla, a tener que pelearla, a tener que crear una guerra con ella para entonces cambiarla, para que ya no sea así, para que te conviertas en una mejor persona. Y creo que esa guerra nos ha lastimado muchísimo porque nos, nos está deshumanizando.
0: Tenemos estas dos partes que, como tú dices, será hay que juzgarlas, simplemente somos humanos y están y existen. Uh -huh. ¿Cómo podemos identificar, ya lo, ya lo explicaste un poquito, ¿no? que dices que es parte del miedo, de la culpa, de, de este lado, de las heridas, de lo que nos ha tocado vivir, pero ¿cómo podemos de alguna manera identificar si es que no estamos tan conscientes de o tan presentes en ello cuando nos está hablando el ego y no del lado de luz? ¿Me explico porque Muchas veces pues estás en tu día a día y estás pensando 24-7 a todas horas diferentes cosas, pensamientos del pasado, futuro, presente, pero tratas de estar en el presente, o sea, toda una locura... ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer ahí?
1: Eh, primero que nada, creo que cuando estás en un trabajo de conciencia o estás en un trabajo de despertar y de entenderte a ti, una de las primeras reglas es aprender a convertirte en un observador de ti mismo todo el tiempo. Entonces, no se trata de hacerlo perfecto, no se trata de hacerlo bien, no se trata de cacharlo en el. O sea, se trata de crear conciencia sobre. Ahora. Cuando tú ya te estás mirando a ti, creo que una de las partes más importantes para poder entender a tu ego es conocer tu historia. Si tú no conoces tu historia y nunca te has metido en ella, va a ser muy difícil que puedas encontrar dónde está tu ego. Me encantaría darte una respuesta de este es el fast food del ego y entonces vas a agarrar el ego en dos segundos, pero el ego es mucho más complicado que eso. Cuando tú te encuentres a ti mismo en esta conversación interna, ya sea de miedo o de vergüenza, estaríamos hablando acerca del ego. ¿No? O sea... Cuando tú te puedas cachar ahí, como, ok, este, no sé, mi papá fue alguien que le puso el cuerno a mi mamá cuando yo tenía cinco años y yo escuché eso en el, en, por teléfono. Y entonces, en ese momento, una parte de mí me dijo, nunca confíes en los hombres, ese es tu ego. Entonces, la próxima vez que yo esté en una relación y mi cabecita empieza, no confíes, no confíes, no confíes, yo ya sé que por mi historia... Esta voz me está diciendo que no confíe por algo que pasó con mi papá.
0: Y es impresionante porque creo que muchísimas personas en el mundo se dejan regir por el ego. Supongo que puedes llevar una vida basada en el ego, que es viviendo como en una cárcel atrapado.
1: Total. Es, eh, por ejemplo, yo tengo uno de los workshops que doy en el método Watson que dura 24 horas. Es un workshop específico con respecto al ego, ¿no? O sea, el propósito de mi workshop es que la gente pueda entender su ego, saber qué preguntas hacerse para conocerlo, bla, bla, bla. Y uno de, las, de los 20 o de los darse cuentas que es muy normal en este workshop es que la gente dice, creo que he vivido toda mi vida desde el ego. Normalmente pasan dos cosas. Una, pues se quedan marcando ocupado un ratote. O sea, así se quedan con cara de, ¿y ahora qué? Pero luego lo que viene es justamente aprender a, ok, yo ya me estoy dando cuenta que tengo una voz dentro de mí que me quiere proteger. Tiene estrategias y maneras de hacer que yo no me arriesgue. Al final del día lo que el ego quiere que pase es, a ver, tuviste viste el teléfono, tuviste viste a tu papá ponerle el cuerno a tu mamá o escuchaste que le estaba poniendo el cuerno. Y te dolió y te lastimó y fue algo que no quieres volver a vivir. Tu ego nace como un guardaespaldas que te dice, nunca más vuelves a confiar en ningún hombre, nunca más. Entonces, cuando tú creces y no estás confiando, pues ahí está tu ego. ¿Cuál es el downside de eso? Que pues no estás teniendo relaciones. Obvio, porque pues ya no estás confiando. Entonces tus relaciones están siendo siempre de la misma manera porque no has sanado la herida. Pero la, el otro lado es que al final, aunque te está deteniendo el ego, pues de alguna u otra manera lo que quiere es que no te arriesgues para que no vuelva a pasar que te lastimen. Yo he aprendido que cuando aparece mi ego, en vez de querer juzgarlo o en vez de querer detenerlo o en de vez de querer cambiarlo, lo que hago es he aprendido a sentarme a escucharlo a decirle, ¿por qué estás apareciendo? O sea, ¿por qué ahorita que estamos sentados en esta mesa con nuestros amigos, estás aquí? Entonces me he dado cuenta que el ego es necesario para que yo reflexione en un montón de cosas. Creo que una de las cosas que yo sí dejo muy claras es nunca te enamores de tu ego. O sea, tampoco se trata de que ahora lo que digas es es que gracias a mi ego, todo esto... No, o sea, yo creo que el ego es neutro y que depende como de cómo tú lo elijas ver, te va a dar algo. Yo creo que mi ego es algo que me sirve, me apoya, pero no me enamoro de él. Porque entiendo que me detiene. Más que me, me quiere tener en una zona muy incómoda. ¿Y a qué me refiero con zona incómoda? Porque creemos que lo, el ego es estar en tu zona de confort. Yo creo que estar en tu ego nunca es
0: cómodo. Sabiendo esto, creo yo, muchas personas tienen la idea errónea de que hay que suprimir el ego. Hay que apagarlo por completo, hay que silenciarlo, hay que quitarlo porque al final lo que dices nos hace que nos quedemos este, como protegidos, detenidos o busca estas partes como ahorita que tú estabas mencionando pero pues creo que con lo que nos platicas es totalmente erróneo suprimir el ego, es, es como una mini brújula de nuestra vida que no hay que alimentarla tanto pero hay que tenerla como, como un radar ¿no? de, de a dónde y por qué nos está diciendo las cosas
1: creo que la manera en la que lo estás diciendo para mí desde mi punto de vista y como yo lo aprendo y como yo lo enseño, sí, o sea más allá de suprimirlo, creo que tiene que ver con aprender a escucharlo, aprender a entenderlo. Ahorita, tipo, estoy leyendo un libro buenísimo de una mujer que se llama Carla McLaren que habla sobre el lenguaje de las emociones y me tiene muy volado, como ella dice, que nosotros, con respecto a las emociones, aprendimos solo dos modalidades. O aprendimos a reprimirlas o aprendimos a expresarlas. Entonces, siempre expresar nuestras emociones va a ser mejor que reprimirlas. Pero ella dice, nadie nunca pensó que existe una tercera posibilidad, que no tiene nada más con expresarlas, que tiene que ver con entenderlas y con canalizarlas y saber cuál es su mensaje y utilizarlo. Entonces creo que desde el mismo lugar, yo creo que el ego no se trata ni de reprimirlo, pero tampoco se trata de que lo deje salir sin correa. De que, ah, pues este es mi ego, entonces yo soy así, una criticona, juzgona, chismosa, que habla mal de todo el mundo, eh, pues es mi ego, ¿eh? Y, no, sí. Tú hablas mal de todo el mundo, eres una chismosa y eres una criticona porque hay algo que tú estás queriendo cuidar de ti al hacer eso. Creo que más bien, como dices, el punto medio es no querer pelearme con él, sino poderme voltear con mi ego. Y yo, me, o sea, literalmente, me ves físicamente voltearme porque yo, Gabo, tengo una imagen de mi ego. Entonces, tengo una conversación y entonces puedo salir eh, de la torre. Digo, con herramientas, llevo 14 años haciendo esto, pues pero llevo con preguntas y tal a entender qué me está pasando y lo puedo soltar. Ni lo reprimo ni lo expreso, lo entiendo. Me siento con él, hablo con él.
0: A al no entenderlo al 100%, muchas personas, y en eso me incluyo yo hace unos años, como que en automático dices, el ego es malo, y luego de que, yo me hago perfecto de mis amigas, todo el tiempo decir, cuando cortaban con sus novios, este Difícil. que les decíamos... Es que no quieres regresar con él. Es tu ego. Y que, que hoy me doy risa porque digo, sí nos estábamos expresando bien, pero creo que... Pero no, no lo
1: entendíamos.
0: Ajá, pero no entendíamos la menor idea ni de lo que estábamos diciendo. Pero también como que siento que hay una representación brutal del ego como en una parte de... No tanto como lo estamos platicando tú y yo ahorita, que te quiere proteger, que te quiere frenar y que te quiere quitar de esas situaciones lastimosas y demás, sino como en un tema de arrogancia, ¿no?
1: Lo que pasa es que justamente creo que ahí hay que entender qué significa la palabra ego. La palabra ego significa yo. Entonces, cuando tú agarras una, a una persona que es ególatra, es una persona que se centra en el yo o que se idolatra a sí misma. Pero justamente la gente cree que es eso. Entonces, creo que cuando la gente puede empezar a deshacer ese término, y por eso yo no me meto a dar tanta explicación. Porque siento que si te metes a dar tanta explicación, confundes más a la banda. Como que, a ver, si tú te metes a estudiar cualquier libro de espiritualidad, si tú te metes a estudiar cualquier libro de conocimiento personal, cuando te hablen del ego, te van a hablar de tu dualidad. Te van a hablar de la parte de ti que lo que quiere es no salir, que te lastimen, te quiere proteger. Y no, no se ve lindo. Sí, tu ego no está chido. O sea, todas estas partes de ti que salen cuando, cuando te quieres proteger, tampoco están tan padres, ¿no? Ser arrogante es parte del ego, pero ser a lo mejor... Invisible o ser hipócrita o mentir o eh, ser grosero o manipular o controlar o estas partes de ti no están padres y entonces si tú dejas que estas partes de ti manejen el coche y no lo manejes tú entonces lo vas a ver reflejado en tus relaciones, lo vas a ver reflejado en tu realidad. Y creo que justo la razón por la cual es importante conocer a tu ego es porque al final si tú lo que quieres es tener una vida que esté mucho más en armonía, en conciencia, en crecimiento, en paz, en equilibrio, pues conocer a tu ego y conocerte a ti es tu responsabilidad para que eso ocurra. ¿Me explico? Conocer cómo me detono, conocer por qué me detono, conocer por qué salen estas partes de mí, ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Ah, claro, es que cuando yo era chiquito, mi abuelito se murió y claro, yo ya no quiero enamorarme de nadie o sentir porque voy a perder el amor otra vez. Ah, ya entiendo. Entonces esta parte la tengo que tener. O sea, como que siento que es la idea de conocer a tu ego no nada más es una idea linda, es una idea necesaria si lo que tú quieres es hacer este viaje. Porque tu ego te va a avisar dónde están tus heridas. Fíjate, si tu ego sale, es porque hay una herida no sanada. Si la herida estuviera sanada, el ego ya no saldría. Entonces, el ego te está avisando dónde hay una herida que sanar. Entonces, incluso también eso es parte de su proceso. Entonces, no sé, creo que, creo que hacer este viaje con la herramienta del ego es mucho más sencillo que cuando no la tengo.
0: Y me encantó que le llamaras con la herramienta del ego porque así como nos lo estás explicando ahorita, si lo tomamos de esta manera tan constructiva, tan consciente, tan hacia el lado positivo, no por decirle al, al ego positivo o negativo, pero tomarlo nosotros hacia el lado positivo, creo que tenemos una brújula increíble de encontrar esas partes donde a lo mejor tenemos que echarnos un clavado y ver qué estamos sintiendo o qué hay por ahí que nos hace reaccionar de estas maneras y al final ver el ego como herramienta y dejar de verlo como algo pues únicamente orientado hacia alguna parte mala. Y, y me encantó también, Gabo, lo que dijiste hace rato del, del tema de las emociones, que sé que es otro mundo y otro tema completamente diferente, pero creo que también el, el, el ego nos puede llevar un poquito, si lo escuchamos, a, a despertar, ¿no? El decir, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué emociones tendré bloqueadas o reprimidas y demás? A mí me impresiona como sin querer cosas tan mensas como, no sé, el típico papá que te decía, no llores porque eres niño, ¿no? Que, que, que el pobre niño no ha de ni acordarse hoy a sus 30 años pero uh -huh. ves llorar malo uh -huh. ¿no? y cómo este tipo de, de cosas y ver cómo su ego reacciona en ciertas circunstancias te uh -huh. puede llevar a una introspección de decir, esto uh -huh. a ti de chiquito te afectó de esta manera.
1: Total, total. total. Creo que una de las cosas que yo amo de mi trabajo y la razón por la cual elegí el coaching ontológico como una herramienta es porque al final existen un montón de caminos y narrativas distintas para poder expresar o acompañar a una persona en un camino de sanación. Yo no creo que exista una que sea la mejor, la adecuada o la perfecta. Yo he estado pao, en todo. Me he metido a psicoanálisis, cognitivo-conductual, que reiki, teta-healing, coaching, o sea, lo que quieras, ¿no? Y creo que la razón por la cual yo amo mucho mi herramienta es porque dentro de mi herramienta lo que hacemos es que la gente puede ver a través de lo tangible, lo real, lo que está pasando, sus resultados, son una puerta para accesar a eso mismo que tú estás diciendo. Es como, ok, vamos a no juzgar el hecho de cómo te comportaste ahorita con tu novio. Vamos a no juzgarlo. No lo queremos cambiar, no lo vamos a hacer, solamente vamos a indagar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué te portaste así? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se detonó? Y el hecho que la persona pueda empezar a hacerse preguntas, va a empezar a llevar a esa persona a poder ser consciente de lo que hay detrás. Porque al final del día, nosotros no estamos viendo la realidad como es, la estamos viendo como somos. La realidad es distinta para ti para mí. Tú y yo no vamos a poder ver el mismo mundo, no lo vamos a entender de la misma manera, jamás. Entonces... Eh, Creo que el hecho de que yo pueda conocer dónde está, dónde está mi ego, cuáles son las cosas que lo detonan, también me lleva entonces a entender a mi historia y verme a mí mismo como el responsable y el único responsable de mi sanación.
0: Y encontrarlo y enfrentarlo y vivirlo y platicar con él y verlo como una herramienta en nuestra vida. Y, y yo me quedo, Gabo, mucho con la parte que que mencionas que hay que vivir conscientes de nosotros mismos. Me encantó esa frase que dijiste, como si tuviéramos una camarita arriba viéndonos sin juzgar, que creo que es una de las cosas más difíciles en la vida, porque es impresionante y yo he sido, creo que, una de las personas principales hace muchos años en juzgar, ¿por qué dije eso? ¿por qué hice eso? ¿por qué no sé qué? ¿por qué estaba ahí? Pero porque te dices, ya déjate en paz, ¿no?
1: Creo que tener estas, como bien lo estamos diciendo, estas herramientas, estas distinciones y esta conciencia no te hace mejor ser humano, te hace un humano consciente. Y creo que cuando eres un humano consciente, entonces tomas mejores decisiones. ¿Me explico? Creo que si es nuestra responsabilidad cada uno de nosotros hacernos cargo de nuestra historia, hacernos cargo de nuestras heridas y no ir salpicando por ahí a todo el mundo de lo que nos toca a nosotros.
0: Hoy en este podcast veniste a aportar con un tema espectacular, con un tema que estoy segura que causa muchas dudas y nos diste la mejor información posible. Y, y qué emoción que nos veniste a hablar de, del, del ego, del, del hermosísimo ego que tanto nos causa dudas. Te agradezco infinitamente porque aparte lo explicas de una manera, como lo dijiste al principio, fácil, sencilla y directa. Y creo que esa es la, la comunicación que hoy necesitamos las personas, entonces muchísimas gracias por ser parte de mi podcast por venir a aportar tu conocimiento infinito que llevas años y por estar aquí, te lo agradezco muchísimo
1: Muchísimas gracias a ti de verdad, muchas, muchas gracias, me divertí mucho en la plática
0: Muchísimas gracias Gabo